0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林生，我是唐，我是东东
1: ，我是超超。
0: 今天呢，我们想跟大家介绍一本小说跟一部电影。小说的名字叫做《纸匠》，电影的名字叫做《小姐》。那在节目开始之前，需要提醒大家的是，《小姐》是情色电影，要18岁以上才可观看。然后在本期节目当中也会有具体的情节透露。如果对悬疑部分感兴趣的朋友，可以先看小说和电影，再来听我们的节目。那我们现在就开始了。《纸匠》这本小说是由英国作家萨拉沃特斯所写。萨拉沃特斯是在1966年出生于英国威尔士，他是文学博士，博士论文的题目是 “1870 年至今的女童和男童的历史小说”。萨拉三度入围布克奖，两度入围莱斯纪念奖，曾获贝蒂特拉斯克文学奖、毛姆文学奖，被《星期日泰晤士报》评为年度青年作家，文学杂志《格兰塔》选为20位当代最好的青。年。年英语作家之一，英国图书奖评为年度作家等。文学评论界称其为当今活着的英语作家中最会讲故事的作家。那今天我们要讲的就是他其中一本非常有名的小说，叫《纸匠》。《纸匠》写于二零零二年，被归为所谓历史犯罪小说。历史背景是维多利亚时期。萨拉因为这本小说在二零零二年被评为英国书籍奖年度作家。同年，这本小说也获得。CWA 历史犯罪小说匕首奖和柑橘奖的决选轮。那在豆瓣上面的介绍，我觉得对于这本小说的用词特别到位。它写的是。禁欲又放浪的维多利亚时代，坐拥家财的千金小姐莫德，日日被迫抄写舅舅的藏书，禁于深宅，不得自由。直到某天，觊觎金钱又洞彻人心的绅士，出身贼窝却心思单纯的苏，携惊天骗局来到。一部反转又反转的哥特式悬疑，一部充满19世纪真文的纯文学，一部洋溢着生命体验的女性书写。既然这本书它是描写维多利亚时期的故事，我就想跟大家介绍一下维多利亚的历史跟文学。维多利亚时代前接乔治王时代，后起爱德华时代。维多利亚时代后期是英国工业革命和大英帝国的峰端，与爱德华时代一同被认为是大英帝国的黄金时代。当时，英国的经济占到了全球的百分之七十。它的实现常被定义为一八三七年至一九零一年，即维多利亚女王的统治时期。维多利亚时代科学发明浪潮汹涌澎湃，维多利亚人信仰科学进步。对于工业革命充满了乐观和信心。汽船的出现使得运输和贸易达到了前所未有的繁荣兴旺。四通八达的铁路交通贯穿东西南北。维多利亚时代的文艺运动流派包括古典主义、新古典主义、浪漫主义、印象派艺术以及后印象派等，艺术界呈现出群星夺目的盛景。那这个时期的文学，其实，在现在的英语系一般会教授所谓十九世纪英国文学或维多利亚时期的文学，两者虽然有时间上的错位。但基本上整个十九世纪都可归类在维多利亚时期的文学。今年刚刚过去的冬季学期，我在 U C S B 的英语系也旁听了这门课程。维多利亚时期文学之前是浪漫主义时期，一般认为从一七九八年《抒情民谣集》发表正式开始，到一八三二年斯科特爵士辞世和《改革法案》通过结束。如果说浪漫主义时期是诗歌的年代，那么维多利亚时期就是小说的年代。这门课程因此。一般会从斯科特爵士的历史小说开始说起，尤其是一八三一年出版的最早的一部历史小说《威弗利》。启蒙运动后，社会并未发展成许多人想象的那样，因而产生了浪漫主义。人们追求主观世界的感受，运用丰富的想象力去构建一个完美世界。而到了维多利亚时期，人们依靠浪漫传奇已经解决不了问题，所以又转为理性冷静地描写生活细节，抱着写实的态度，真实地反映客观世界，延续了英。国原有的写实传统。不过，这个时期的小说以其强烈的批判性和暴露性，被称为批判现实主义小说。我们其实，在中小学的时代，应该读过很多维多利亚时期的文学作品，包括简·奥斯汀的《浪漫与偏见》《爱玛》《理智与情感》《曼斯菲尔德庄园》；夏洛蒂·勃朗特的《简·爱》；艾米莉·勃朗特的《呼啸山庄》；查尔斯·狄根斯的《荒凉山庄》《雾都孤儿》《远大前程》《双城记》。托马斯·哈代的《德伯家的苔丝》，无名的裘德。萨克雷的《名利场》等等，这个列表还可以一直往下进行下去。回到我的这个课程，其实还会把玛丽雪莱的《科学怪人》或称《弗兰肯斯坦》包括进来。一般在文学史上会认为，这本出版于1818年以及较为普及的1831年第三版，属于受到浪漫主义影响的哥特小说，而哥特小说又会为后来的恐怖小说以及科幻小说开辟先河。在这个时期，还有侦探推理小说的传统。一般认为，推理小说的发展是由艾伦坡的《莫尔格街凶杀案》开始。艾伦坡采用科学的演绎法来破案，后来柯南道尔受其启发，创造出福尔摩斯。推理小说逐渐自成一格。再次回到这个课程，批判现实主义确实是这一时期的主轴。这一时期既有一整套高贵、体面、严肃、克制的道德体系，同时也有社会中种种残酷的阴暗面，如泛滥的卖淫、嫖娼、雇佣童工等现象；帝国主义无情剥削殖民地和工人阶级。你可以在这些文学作品中看到上流社会雍容华贵、尔虞我诈的奢侈享乐，中产阶级虚荣、挣扎着向上攀爬的刻意体面生活，还有下层人民食不果腹。艰辛困苦的悲惨境地。我在这门课上读到的乔治·艾略特的《米德尔玛契》就是其集大成者，他被誉为是英国最伟大的小说。在 BBC 的一篇报道中，这样描述《米德尔玛契》。他最好的一些段落仿佛是用户指南，好像这本书在告诉你应该如何阅读它。最好的一个隐喻在第二十七章开头，艾略特暗示这个世界没有任何内在秩序，必须制造一种关于这种秩序的谄媚的幻象。这取决于视角，就像拿灯照镜子，任何人对世界的感知都不可避免的会有遗漏，所以不可能看尽全部事物。文学现实主义的理想，同时也是这部小说的基础，最后注定是不可实现的。乔治·艾略特。和他的现代主义继承者一样，充满了自我意识。他是维多利亚时代最具怀疑精神的作家，他始终怀疑他所借助的媒介。课上老师也说到，几乎可以说整个二十世纪的现代主义小说都是对维多利亚时期小说的回应。在这个意义上，维多利亚时期的小说在英语文学史或者说英国文学史上确实极其重要。但是现在我们去看维多利亚时期小说的最大缺点，可能是它过于冗长，因为当年的小说。说是按页来支付薪酬的，常常是在杂志期刊上连载，所以这也成了现在我们看到八百页、九百页而后望而却步的原因。到了二十世纪，其实短篇小说才是更受欢迎的写法。今天我们要讲的《纸匠》也模仿了维多利亚时期小说的范式。以我们阅读的上海人民出版社2017年出版的中文版为例，共有三部分，十七个章节，但全书长达五百八十四页。不过，这本小说确实没有任何的门槛，虽然很长，但任何读到的朋友都会被他的情节迅速的吸引进去。《纸匠》在2005年由英国导演艾斯林沃什改编成了三集的短剧，叫做《纸匠情调。在在2016年，由韩国男性导演朴赞郁改编成了电影《小姐》，移植到了日本殖民时期下的朝鲜，也就是1910至1945年，情节也发生了很大的转变。我们会在人物介绍中提及。网上有评论说，小姐借助殖民时代的杂糅元素与异域风情，创造了一个丰富的东方情色文本。该片被归类为剧情、悬疑、情色、同性，里面交叉使用韩语和日语。该片获得了第七十一届英国电影学院奖电影奖最佳非英语片。现在我们就想从人物开始跟大家去聊这本小说以及这部电影。首先想跟大家介绍的是其中的一个非常主要的女性角色苏。那她在电影中的名字叫做南书姬，或者说她的日语名字叫玉子。那我们由躺给我们介绍一下
2: 。其实不是由我来介绍，因为我们在讨论提纲的时候有把不同人物进行一个分工。本来是由大力来介绍苏的部分，但是因为他今天身体不太舒服，没有参加我们的录制。但是他有把自己梳理过后的想法发到群里面，所以就由我来帮助他介绍一下苏的这个部分。小说的第一部分是以苏的自述写成的。苏成长于伦敦混乱贫穷的兰特街上的一处贼窝，由萨克斯比大娘抚养长大。萨克斯比大娘对苏视如珍宝，寄予厚望。说他总有一天会发财的。苏也深深依恋着萨克斯比大娘，两人情同母女。苏既有着在底层摸爬滚打的精明能干，又有着被呵护长大的少女的善良天真。当绅士提出让苏化身贴身女仆接近小姐，促成小姐与自己的私奔的阴谋时，苏虽然同情无辜者遭受蒙蔽，但还是为了巨额的报偿和萨克斯比大娘的期望答应了。在来到布莱尔大宅之后。苏和小姐莫德朝夕相处，他们既分享亲密的女性生活，也在情感上慢慢贴近依恋。苏感受到莫德的痛苦，一度想要放弃阴谋，却因为不忍辜负萨克斯比大娘的期望，也无法冲破原有的身份羁绊，最终眼睁睁地看着莫德踏入阴谋，和绅士私奔，并在绅士想将莫德送入精神病院时配合了他。在这个过程中，苏一直感到很不安，也压抑了自己对莫德的情感。然而，直到是此处有巨大的剧透预警，<笑>是本期节目的第一个大预警。之后我们会不断的剧透这本书，直到发现他自己是被当成绅士的太太送入精神病院。苏才意识到自己被绅士和莫德二人同时背叛设计。此时，小说第一部分完结。第二部分开始，莫德的第一人称视角自述，直到第三部，我们才又回到苏的视角。这时，他已经过上了精神病院的生活。女性精神病院这个部分在电影中间是被几笔带过的，但是小说里面却有着非常精彩的描述。苏饱受虐待，没有人相信他说过的话。医生认为他是过度沉溺文学，而在想象中精神失常。而讽刺的是，苏并不识字。在类型小说里，我们经常遇到被侧写的住精神病院、疗养院的姑妈、表亲、前妻、阁楼上的疯女人，而在小说的这部分则提供了一个令人崩溃的内部视角。连饱含恨意、意志坚定、想要逃出去杀掉莫德的苏，也渐渐感到情绪在失常的边缘。在来自布莱尔大宅的车夫查尔斯的帮助下。苏凭借做小偷时开锁的技巧，终于逃出了精神病院，回到了兰特街。在兰特街的对峙中，莫德为了避免苏得知真相而杀死了绅士，接二连三的剧透，而萨克斯比大娘为他顶了罪。在失去萨克斯比大娘的悲伤中，苏看到了亲生母亲留给他自己的信。没有办法，就是我们任何一个人第一个做人物介绍的时候，都会把这本书透一个底儿掉。苏也因此终于理解了莫德对自己的爱和保护。苏回到了布莱尔庄园，找到了自我放逐的莫德，并最终和他心意相通。整本书到此结束。电影的改编提前了两位女主角互通心计的时刻，让两个人都更少受到折磨。后半部分更多了一些并肩作战的感觉，但是在小说里面，作者花了更大的篇幅去塑造两位女性在各自的环境和心境中如何挣扎。无论情节起伏，主视角下的阴谋是成功还是失败，两位女主角始终被束缚、压抑在不能去爱、不敢去爱的阴影里，而读者为两人悬着的一颗心到最后一刻才放松。小说和电影的气质非常不同，甚至在我，也就是大力看来，朴赞玉是背叛了原著。哦，我也赞同他的看法，用这个故事表达了他自己的主题
0: 。那刚刚躺念了。大力写的这一部分关于苏的介绍，也就是电影当中的男书记或者玉子的这样的一个故事，就我们刚刚已经说了，已经把整个小说全部剧透了一遍。如果你听到这非常生气，那是你自己的错。就我刚开始就已经预警过了。那接下来我们再来介绍另外一个最主要的女性角色，就是在关于苏的介绍当中不断提及的她喜欢的这个对象莫德。那在电影当中，她叫。做。做袖子，莫德的这一部分，其实我们要到了书中的第二部，才真正能够知道莫德到底经历过什么。莫德他其实是被舅舅压迫，十一岁的时候从疯人院回到了布莱尔庄园，舅舅和仆人都在监视和压迫他。舅舅要求他戴手套，然后帮舅舅收藏边路情色书籍。绅士的到来让莫德看到了逃出布莱尔庄园的希望，但苏的到来又让他意识到了自己的感情。刚刚大力的。那段介绍当中，其实都有提到。那在背叛苏的状况之下，莫德被绅士带到了苏原本成长的兰特街中，受到了萨克斯比大娘的监控，并且这一家人吧，可以说想要得到莫德的财产，但其实因为有一个所谓身份的互换，这里又是一个剧透。其实这些财产应该是苏的。莫德呢，在很多挣扎之后，终于逃出了兰特街，却只能去找舅舅的朋友去帮助自己。但是却被舅舅的朋友送入收容所，在去收容所的途中，莫德逃跑，但是走投无路，最终还是回到了兰特街。然后这个时候，在也是第三部分当中的故事了，都已经是那苏闯了进来。莫德在这个时候其实是失手杀掉了绅士，但萨克斯比大娘为莫德顶罪。然后我们刚刚也听到了那段介绍当中，这个时候呢，舅舅刚好病重去世，莫德他最终回到了布莱尔庄园，并且等到了。苏的到来，那电影中这个改编就非常的巨大了。就是秀子在与苏的接触过程中就已经互诉衷肠，然后还坦白了自己和绅士，也就是电影当中的伯爵的计划，并设计了另一个阴谋，从男性的控制当中逃了出来，男扮女装与苏，也就是男书记或者玉子，从朝鲜逃到了上海。那接下来我们再来听东东介绍一下小说当中绅士这个角色，然后在电影当中叫做藤原伯爵。
3: 呃，其实绅士这个角色呢，在我看来，就是在整个书里面，包括在这个电影里面，相对于两位女性的角色，她会更加的简单直白一些。她整个就是一个充满了阴谋的这样一个角色。当然，就是绅士他也是有名字的，在这个书里面，他叫做理查德里弗斯。但是在这个书的整个的行文的大部分的过程中，他都是用绅士这样的一个代号在支撑他。那么他在一开始出场的时候呢，他就出场的方式非常的特别。因为在兰特街上，大部分都是像这个我们的女主角一样，他们是生活在一个贫困的地区，然后大部分人从事的是一些不是那么合法、不是那么光明的这样的一些生意。但是绅士是整个兰特街里面上百个人里面只有他一个人那样说话做事的这样一个人，但是他实际上做的事情又是和这些人是一样的，因为他是靠欺骗那些上层阶级的女性的情感来谋取他的这样的一个财富的这样的一个人物。那么，我觉得之所以在这个小说里面，他常常行文的过程中不用他的名字，而是用绅士这个代号去指称他。我觉得从小说的角度来说，尤其是在维多利亚那个时代，绅士是一个很特别的一个身份，因为他其实不是一种明确的职位，他在我们现在的这样的理解里面，他是一种品格，是一种人的这样的人格的一种呃形容。但是绅士其实，在某种层面上，他又代表了一种阶级。这个阶级，它是一种至少是中产以上的这样的阶级，然后他们是有一定的传承的，所以他们有一套自己的行为规范。那么，这个理查德·里弗斯这样的一个人物呢，他至少在外表，在他自己的这个做事的这种。给大家呈现出来的这样的一种第一印象里面，它是符合这样的一个行为特征的。但是我们可以发现，就是在整个过程中，这个绅士从事的都是非常阴暗的勾当。在第一部分里面，他欺骗这个苏，去跟他一起去，就是诓骗这个莫德，然后把想要把他这个送入疯人院。然后在第二部分里面，我们发现他其实一开始和莫德有一个更大的约定。然后最终的目的呢，是把这个苏送入这个疯人院。然后，当然在小说的第三部分里面又有进一步的反转。但是在整个的过程中，他所扮演的这样的一个角色，都是进行这样的欺骗，然后规划这样的阴谋。然后，而且在书里面，其实他也写了他所具有的这样一种天赋，就是折磨人的天赋，且技艺精湛。然后，他总是可以帮把事情告诉你一半，让你觉得你知道了全部的真相。这也是这个小说能够成立的一个很重要的部分。就是绅士这个角色，他好像告诉了你全部的他的想法，然后你跟他是一个同谋者，你跟他是一个共同利益者。结果，这个小说不停的反转，反转的过程中，你就会发现他谋划了一个更加深、更加可怕的这样的一个阴谋。而且，我觉得这个绅士有一个特点，就是我觉得也是，就像前面灵山有讲到说，这个小说它是一个维多利亚时代的这样的一个背景。那么在那样的一个背景下，其实阶层分化是非常严重的。而这个绅士呢，他有这样上层阶级的这样的行为方式，但是他实际上内里他又是很穷的，他没有办法支撑他这么大手大笔的花销，他没有办法去支撑他追求那样的看上去很高雅的那些追求，他只能去做这样的非常阴谋的这样勾当，所以他其实是跟这些下层人民有联系在一起的。然后呢，我觉得这个。绅士他还有一个很大的特点，就是他对于这种自己对于女性的这个魅力有非常大的自信，他觉得他一定能够通过自己的这种外表，通过自己的这种花言巧语，能够欺骗到这些。女性，但是这件事情，当他准备实施这一次欺骗莫德的这个方案的一开始，他就发现行不通，因为他发现这个莫德是一个十分与众不同的这样一个女性形象，然后他才改变了他的这个最终的这样的一个计划。所以我觉得就是在书里面这个绅士读完以后，你当然能够感受到说，在那样的一个。就是年代里，当你已经习惯了这种奢侈的、奢靡的，然后大家约定好的这样的一种所谓的有礼貌的、所谓的有品格的这样的生活方式的时候，当你一旦支撑不下去的时候，你会变得多么的可怕，多么的阴暗。呃，我觉得这个绅士就是相当于是把这样的两个阶层联系起来，但是在这个电影里面，我觉得这个爵士的这个形象其实就少了很多这样的意味，因为爵士，嗯、放在就是。日剧的这个朝鲜时代，它不仅仅是一种就是人格和品格的这样的一种代称，它其实是有明确的这样的阶级的这样的位置的。而且在这个电影里面，我觉得这个爵士的这个形象就是比这个书里面的这个形象显得更加的无脑一些。就但至少是我个人的感受。当然，最后它的结局就是和书一样，也是很悲惨的。这就是他，甚至可以说是一种罪有应得吧。以上大体上来说，呃，书和电影在这个绅士这个形象上的改编。并不像就是前面提到的两位女性角色上的
0: 那个改变那么的大。我觉得刚东东的这番理解，我觉得还挺有趣的，因为我自己去理解绅士，我觉得。他其实从某种程度上面来说是想突破那种阶级的框架，因为他原本就不属于那个所谓的上层阶级。但因为他的到来，他到了这一个布莱尔庄园里面，从某种程度上面来说，你甚至会觉得他有一些反叛，他想要去突破这样的阶层框架，然后甚至去有点挑战这种很虚伪的所谓的上层的这种克制的道德体系。他好像是那个有一点像揭露者的感觉，我。觉得从第一部分看的时候，但当然到后面你发现全都是他自己的这种阴谋，确实到最后会有一种觉得他是罪有应得的感觉，尤其在电影当中，我觉得这个更加的明显。那接下来我们再来听听超超对于舅舅这个角色的介绍。那他在电影当中的名字叫做上月教明
1: 。舅舅这个角色可能就会更加的简单一些，在书里面。我们顺着整本书的脉络，在第一部里面，舅舅一开始展现出来的对于苏来讲，可能是一个性格古怪、沉迷于书的一个人。在第一次见到苏的时候，苏说了一句话后，舅舅他就立马的用手捂住耳朵，让莫德告诉苏说话要轻声一点。然后在苏。他当时找莫德往前稍微多迈了几步，越过了一个舅舅放在他的书房里面的一个标记，就是一个黄铜手指的标记的时候，舅舅马上就抓狂了。莫德向他解释到，实际上是舅舅不喜欢佣人们看到他的书，认为如果他们的眼光落在他的书上，会破坏那些书。到这里为止，可能我们会觉得他是一个就是非常喜欢书，但是性格非常古怪的一个人。另外，也可以从他对莫德的一些要求，包括要求莫德一直戴着手套，对他的穿着有很多的要求，对于他读书、用餐等等，仿佛限制了他的自由，把他囚禁在他们的那个城堡里面一样。那到此为止，可能在第一部里面我们。并不会觉得舅舅是一个非常过分的人，他可能顶多是在那个时代里面很有那种封建阶级的感觉，然后对于莫德有多方面的压迫，但是可能还是那个时代里面比较普通的一个上流阶级的人。到了第二部里面，我们发现了一些更多的真相。首先是莫德他成长的过程当中，舅舅一直是一个神经质的、令他恐怖的一个形象，经常对他进行训斥，然后也用。珠串打他的手指节作为体罚，来在他不满足舅舅的一些要求的时候作为惩罚。再往后看，发现我们在第一部里面所看到的那些对于书的要求，他所收藏的那些书，他不希望佣人们染指的那些书，实际上全部都是色情书籍。而他培养莫德也是为了满足自己的癖好，举办这种下流男人的聚会，就是在一起。让这些人看着莫德去朗读这些色情的书籍，甚至在后面我们得知苏的生母，也就是莫德认为他自己的这个母亲，在迫害他母亲的这个过程当中，也是作为了一个帮凶。所以到此为止，整个第二部给我们的真相，让我们知道舅舅他实际上是这样的一个人。而在小说这个形象改编到电影里面之后，其实基本上。是还原了小说当中舅舅的形象的，但是在电影里面，我觉得一方面由于对于所谓的这个读书会有了更加具体的镜头描写，同时在这个描写里面其实是加入了一些导演自己的想法的，所以那些描写对于我而言可能是加深了那种上元教民，也就是小说中舅舅形象他的一种变态的感觉。然后最后他的结局在电影里面实际上是和藤原伯爵同归于尽。这一段更是展现出了一种疯狂的状态
0: 。最后，我们再来让躺给我们介绍一下书中的另外一个非常重要的角色——萨克斯比大娘
2: 。对，就是萨克斯比大娘这个人物，她在电影《小姐》里面可能不是特别重要，但是在原著以及 BBC 版本里，萨克斯比大娘虽然出场不多，但是是一个非常重要的角色。在全书开场，我们可以看到。萨克斯比大娘，她是身处兰特街的一个底层妇女的形象，她显然是很有生活智慧的，在兰特街的环境下可以说是游刃有余。她本身也是小偷，也靠喂养婴儿赚钱。其他小偷们看见她都要脱帽致意。她抚养苏长大，对苏非常好，也一直非常保护她。在那个环境里，这种保护其实很特别。她不许别人带苏去偷东西，怕警察把她抓走。他给苏编了一个雾都孤儿的美好结局来安抚他的情绪。他亲切的照顾苏睡觉、洗头发，让苏睡在自己身边，这些都是所有孩子里面独一份的待遇。也因此，对于苏来说，萨克斯比大娘就是他的母亲。不管苏处在什么样的境遇里面，他总是想着萨克斯比大娘。当苏在计划中动摇的时候，他想的是怕萨克斯比大娘失望。当苏被困在疯人院的时候，他也总是想着萨克斯比大娘，想回到他身边，想的是如果萨克斯比大娘知道这一切，一定会帮助他给他报仇。但是在第三部真相揭晓的环节，这里又有,有严重剧透，但是基本上前面也就剧透差不多了。我们就发现萨克斯比大娘才是整个计划的策划者，在17年前，他把自己的亲生女儿莫德换了出去。在17年后，他策划接回亲女儿，并且想要获得双份的财产。真相揭晓之后，我们回头再看，可能会更理解为什么萨克斯比大娘对苏这么珍视，也会看懂一些前面可能没有太理解的东西，比如为什么萨克斯比大娘总是说苏会改变他们的苦日子，为什么苏有时候会感到当萨克斯比大娘在看他的时候，实际上在看另一个人的脸。但也同时会发现，绅士来到兰特街提出那个计划的时候，萨克斯比大娘那种表现很大程度上是表演，因为这个计划本来就是萨克斯比大娘提出来的。对于萨克斯比大娘来说，这个计划本身可能很绝妙，因为在他的认知里，自己在兰特街这样一个底层环境里面，每天为生活发愁，害怕被警察抓走，没有精致的衣服、精致的食物。而相反的，贵族的生活、有钱人的生活，就是某种意义上的幸福生活、理想生活。于是，在他突然得到一个机会和贵族交换孩子的时候，他没有随便拿一个孩子换过去，而是送走了自己的亲生女儿。他觉得这样一来，自己的亲女儿可以衣食无忧地长大，等到十七岁那天，他又可以想到新的计划，把女儿换回来，还可以得到贵族的两份财产，实现阶级的跃升。对萨克斯比大娘来说，这个计划中真正牺牲的只是原本贵族的女儿苏，所以在第三部的双线叙事里面，我们可以一边看到苏身在疯人院，但是完全信任萨克斯比大娘；另外一边是萨克斯比大娘全心全意的想着亲女儿莫德和即将到手的财产，十七年来把她当做母亲的苏却在疯人院受苦，而萨克斯比大娘没有想过。苏的境遇，他反而觉得苏能在疯人院待着应该还挺不错的。我们站在上帝视角上看着两边这样的展开，就实在是很为苏感到难过。但是从另一个角度来说，萨克斯比大娘的亲女儿莫德虽然是以贵族的身份长大，但是实际生活的非常压抑。刚才林珊也介绍了莫德的情况。那这十几年来，萨克斯比大娘照料苏的时候，其实也是每天提心吊胆。而且他还和自己的亲女儿骨肉分离，所以说这个计划里面是没有一个赢家的。那在故事的最后，萨克斯比大娘为亲女儿莫德顶罪，对苏也有了愧疚。其实我看的时候还是会想，如果是苏失手杀了人，那萨克斯比大娘会不会为他顶罪呢？但是这也只能是设想了。总之，在原著里面，萨克斯比大娘是一个很立体，也是最能凸显阶级议题的人物。而在电影里面，书姬的家人们整体是比较模糊的，弱化了人物冲突，大娘的个人形象也不是很突出，这当然都是为了剧情和主题表达服务的。
0: 那刚刚我们跟大家介绍了一下这本小说以及这部电影当中的比较主要的角色，除了萨克斯比大娘之外，其实，在电影当中都有很多的展现。那接下来我们想跟大家聊的就是书跟电影当中两位女主角之间的这种情欲跟情感的描写。我觉得这本书之所以这么吸引我，最主要的也就是因为这种情欲的流动跟这种互相互通情谊的这种情感的描写，真的非常的美。好。好，那我跟躺也录了关于就是两位女主角第一次做爱的这样的一个环节吧，然后里面有很多的心理描写，然后也有很多的这种肢体的描写和互相之间的对话，我觉得是非常细腻、非常美好的。但当然，可能电影当中的呈现会有一些问题，我们之后也会聊到。那接下来我们就一起来聊一下两位女主角的这种感情的变化。那先听东东有什么样的想法。
3: 其实感情变化的话，当然也要就是分两块来讲，一个是苏对莫德的这个感情变化，一个是莫德对苏的这样。那从苏对莫德的这个感情来说，他最开始当然就是一个阴谋的这样的参与者，但是他在参与这个阴谋的时候，其实已经是开始犹豫的，因为他虽然身处这样的下层的这样一个阶级，然后见惯了这样的一些不那么光明的这样的一些交易，但是他认为这一次这样的一个巨大的阴谋仍然是十分可怕的，然后他也不想远离自己所熟悉的这个环境，所以他一开始是犹豫的，然后直到他到了这个庄园，然后。是一个陌生的环境，然后又充满了好奇。然后他实际见到他要谋害的这个对象莫德的时候，他每一天的观察他，然后发现这个莫德身在这样的一个庄园里面，其实是很孤独的。开始对这种莫德有这种同情，他觉得他其实只是一个单纯的女孩。所以渐渐的，就是在这种阴谋与对他的同情之间有所摇摆。他另一方面就是莫德的这种小姐身份和。小姐的这种物质条件又对她形成了强烈的吸引，所以她十分的挣扎。但是在这个绅士不停的就是这种催促下，绅士的不停的这种花言巧语的这种 PUA 之下，然后她最终还是决定实施他们最开始制定的那个计划。当然，在这个过程中就发生了说，像前面林珊刚,刚刚提到的，就是她确实和这个小姐莫德产生了这样的身身体上的接触，也有实际上的这样的感情的这样的牵挂。然后，所以。最后，当他不得不实施这个计划的时候，然后当他最终决定把这个小姐送到这个疯人院，结果发现自己才是那个被送到疯人院的那个时候，他又有巨大的被背叛的那种失望。他在这个书里面写到，就是他觉得在那个莫德的这个泪水后面，他目光强硬，硬得像大理石，硬得像铜。然后他觉得他。原话说，你以为他是小白哥，小白哥个屁！那婊子什么都知道。所以那个时候，他对莫德又有这种巨大的被背叛之后的这种失望。那另一方面，从莫德对苏的这个感情来说，就是莫德当然就是他从小生长在在这个疯人院，所以他前面就是花了很长的这个所谓的独白的这个部分去解释他为什么会成长成这样一种人格。其实，在苏的正式到来，然后成为这个。他的阴谋的这一部分之前，他其实是和他自己的之前的一个女仆也是有一定的这样的情感依赖的关系的。然后在苏的这个身上，他也找到了他那种原始的情欲的释放的一部分。然后另一方面，他也其实有跟苏对他同样的情感。他也发现这个苏在他的角度来说是某种其实虽然他知道苏对他有这种阴谋，但他觉得在因为他知道这个背后更大的这个阴谋。的部分，所以他觉得这个苏其实有一种单纯在，在他甚至为了迎合苏对他的这种单纯的想象，然后会甚至不自觉地带入这种单纯的这种角色里面去，然后甚至在这种角色里面，他找到了某种他一直渴望的自由，然后但是他也是同样的在这个爵士的这个压力之下，他最终还是决定实施了这样的一个计划。当然，在这个电影里面，就是他们这种感情的这种互相依赖，他们这种感情的这样互相的推进矛盾。我觉得是会更更少一些，他们的这种感情就会直接的、迅速的升温，然后直接就变成了干柴烈火式的这种感情。当然，也是因为他作为一部情色电影，就是他所需要呈现的内容的必然的一种取取舍吧。但是在这个小说里面，你是可以感受到他们那种互相之间的那种真情的。当然，就是在小说的这个结尾后面，他们又有了不同的处理，因为在。就是电影里面，就是他们有这种感情直接升温以后，他们其实做了一个更巨大的复仇，然后两个人就是好像甜更甜蜜的生活在了一起，是一个看上去更美好的这样的一个结局吧。但是在书里面，他们两个的感情是更复杂、更纠结，然后更难以判断的。
0: 那刚刚东东跟我们介绍了一下两位女主角他们的整个感情变化，我们接下来想再听唐跟超超跟我们分享一下他们两个之间互通情感当中的很多写的非常细腻的细节。那我们先听唐跟我们分享一下
2: ，因为前面在人物介绍以及刚才东东介绍的时候，他们的感情线已经很清楚了，我就讲一下我自己感觉比较有意思的一些点。比如说，苏第一次见到莫德的时候，他觉得莫德没有他想象中那么美，甚至就是普通，而且看着特别小，是个黄毛丫头。而莫德第一眼见到苏的时候，其实也是感觉他很普通，甚至原文说他是满是瑕疵。而在两人一开始相处的时候，苏渐渐觉得莫德其实很孤单、很忧郁、很脆弱，照顾莫德仿佛是在照顾一个孩子。书里面很多次的提到说，莫德像个孩子，他的指甲像小孩的指甲，是个没尝试过玩乐的女孩，而照顾婴儿是苏在兰特界就熟悉的事情，所以我觉得苏对莫德的感情一开始会有很多母性的成分在，这个在电影里面有所体现，比如电影里面女仆在照顾秀子洗澡的时候会拿给她糖吃。然后电影和书里面都有给小姐磨牙的情节，这也是照顾孩子的习惯。从莫德的角度来说，苏对他的这种关爱也是让他情感产生变化的重要原因。刚才东东也提到说，在苏的眼中，莫德是温柔、漂亮、善良、美丽、单纯的象征。虽然莫德可能早就觉得自己不再纯洁，但是如果能在另一个人的心中拥有一个。纯洁美好的形象是一个乖孩子，也是一件很珍贵、很幸福的事情。苏会觉得莫德是布莱尔庄园唯一对自己好言好语的人，莫德也同样觉得苏是庄园里面唯一站在自己这边的人。在他们感情逐渐升温之后，最开始对彼此外貌上的挑剔就早就不见了，双方都是那种越看越美的。我觉得这种变化特别有意思。那在两个人分离的时候。苏有留下莫德的一只白手套，莫德随身带了那张苏给他算命的纸牌，红桃二就是两颗星。虽然说最后随着故事的展开，莫德因为这边是相对上帝视角的，而苏一直被蒙在鼓里面，所以他对莫德的感情就更复杂。但是最后两人都知道真相，并且在布莱尔重逢，故事结束。但这只是纸上的故事结束，我们仍然会有很多想象的空间。因为两人虽然彼此确认了心意，但是同性之爱仍然是很边缘的，不会被认可的。布莱尔庄园可以说是一个世外桃源，一个女性乌托邦的存在。不过，我会觉得说这种在与世隔绝的大宅子里面写小黄书的设定，要比电影里面女扮男装远走高飞的结局要带感很多。如果回顾两个人的感情线。其实他们的相爱是有迹可循的，并不只是说在大宅子里面朝夕相处、互相慰藉。我会觉得，首先他们俩的性格上都是有非常反叛的一面的。苏在兰特节长大，对贵族的条条框框没有什么敬畏；莫德在疯人院长大，被接回庄园之后，书里面写了很多他挣扎反抗的片段。表面上的顺从，其实只是反叛的伪装。而这种反叛，在当时的社会环境下。其实是表现为一种非常强大的生命力，是这种生命力推动苏逃出疯人院，也让莫德赶跑出兰特街，再去收容所的路上又跑回来，更是他们最后能够走到一起的原因之一。另外两个人的情欲释放也是推动感情升温很重要的节点。这个安排我觉得是很巧妙的，因为在维多利亚时期那种性压抑的背景之下，情色文学的泛滥是人们情欲释放的一个出口。但是莫德抄写的小黄书都是男性写作的。莫德在当众朗读小黄书被围观的过程，更是我们常常说的男性凝视的一种具象化。女性虽然身体在场，但是主体性是缺席的。这一点在电影里面是有更具视觉冲击力的表现。但是另一个层面，接触情色文学也推动了莫德和苏两个人情欲的释放。如果莫德真的是一个懵懂无知的贵族少女。他们应该不会这么快就发生关系，而最后莫德自己开始写作女性视角的女同情色作品，更是一种从被动到主动的过程。从这个角度来说，和两个人的情感关系发展是相呼应的，是从压抑到释放，再到最后反叛和掌握主动。我觉得这两条线的交错也是很有意思的。
0: 我觉得刚刚唐点出了非常多这本小说很特别的地方，而且因为我觉得女童正是这本小说想要最集中展现的一个点，所以我读的时候就给我也会有一种释放感，给我也会有一种启发。但是不得不说，就是我们能强烈的体会到，不管是那个时代的女性。同性的情谊也好，或者情欲也好，甚至是现在这个时代的女性同性情谊和情欲也好，都是生活在一种男性的阴影之下。在刚刚躺提到的这个关于情色文学怎么去被利用或者挪用的时候，其实萨拉沃特斯他在看《小姐》这部电影的时候，也曾经这样说过。他说：“非常具有讽刺意味的是，尽管这部电影由男性导演指导，他对于有一点的改编是很忠实的，那就是女性。”需要挪用男性的情色传统来探索自己的欲望。那我在这个点上面也很赞同唐刚刚说的，就是这种挪用男性的情色传统，到底在多大意义上形成了一种完全的反叛？我觉得书跟电影是真的完全不一样的，我也会觉得书是更加。彻底的反叛，但是电影当中好像还是这种远走高飞的设定，会让人觉得他没有办法，嗯，做到反叛这个点。接下来我们再来听超超给我们介绍一下，你又读到了一些什么样别的细节，觉得有趣的地方
1: ？我觉得，因为这本书的这个形式，就是第一部是以苏的视角，第二部是以沃德的视角。那第一部和第二部里面，其实对同一段时期的事情，有从两个人视角分别出发所看到的不同的心理描写。这些心理描写，其实我们整本书读下来之后，再回过头来把它们重叠起来看，就会非常的有意思。其实躺和灵山路》的这段就是做爱的场景。最开始在第一部里面，我们看到苏的他的心情是。他觉得莫德可能是一个无知的小姐，然后他要去告诉她一些事情，然后最终他被挑逗起了那样的情欲，发生了那一晚的事情。而读完第二部之后，我们就会看到，从莫德的视角，实际上是他知道要怎么样令苏进到他的房间和他睡在一起，并且发生这些事情，实际上是他有意而为之的。还有，其实前面刚才唐简单的提了一下，但我觉得这一个情节也是对于他们的这个情感整个的转变非常重要的一环，就是苏卫莫德用顶针磨牙的这样的一段，这一段其实，在第一部里面。苏的描写里面并不是非常长的一段，他像呵护婴儿一样去呵护莫德。那其中一项就是给他用顶针磨牙。而在第二段里面，从莫德的视角对这一段又有非常非常长的一段描写，就是他所感受到的苏给他磨牙的时候，他的那种神态、他的心情、他所看到的那个场景、他所想到的一切。从这里可以感受到，就是他们的这种内心情感双方的一些变化。最后。在苏的视角，其实对于整个事情，他有很多是不了解的。他直到这本书的最后，他才知道莫德一直以来是遭受怎样的待遇。而在莫德的视角，他因为对于所有的一切都知道，他对于苏而言，可能一方面既是觉得苏是令自己勾起自己所有的怜爱的这样的一个对象，而另一方面又是知道苏一直。仍旧在执行着他原来的那个计划，所以陷入了这种他知道所有的一切，但非常纠结和痛苦之中。而苏可能就是因为一直不知道这样的事情，他直到莫德把他出卖到疯人院的时候，才意识到这一切，而一直怀恨在心。最终在最后知道莫德的处境之后，可以说才是真正的化解了他心中的这样的一个仇恨。在电影里面，两位女主角去到。藏书的地方，把那些色情书籍通通的毁掉的那个场景，其实是他们对于阻碍他们两个人关系的一切的外在的这些限制和这些禁锢的一个巨大的反叛。那个时候可能是引起整个观众一个情绪高潮的一个地方，我觉得那个地方也是非常的精彩。所以我们去看这样的两个视角重叠在一起之后，可以看到更多两个人互相之间的这种不同的心理状态的变化，他们转折的不同的强烈。程度以及他们在整个这个情感变化当中有一些并不同步的地方，但到了最后终于达成理解的这样的一个过程，我觉得这样的一个转变过程其实是这本书里面非常重要的一个亮点
0: 。在说情欲这一块，或者说情谊这一块，我最后还想补充一个点就是。书中有非常好的一些象征，那在电影当中也有所体现。其中一个象征就是关于小说的这个名字“指匠”，指匠到底是什么意思？其实苏在第一部分有自己提到，他说他垂下手，手心向上曲起中指，这个手势，他用这手势表示的字“指匠”在我们波镇就是小偷的暗称，我们又大笑起来。这一块就先提出了“指匠”这样的一个讲法，他其实是小偷，但手指。其实还有很多别的意味，刚刚已经有提到过的，比如说所谓黄铜手指的标记，是书房中舅舅不让苏越过的那条线，那这在某种程度上面来说，可以是一种阻碍、压抑。另外一个阻碍跟压抑就是，舅舅会要求莫德戴着手套，那这也是一种对莫德的束缚跟禁欲。但是另外一方面，当手套被摘下来的时候，当苏跟莫德去做爱的时候，手指其实在女同做爱的过程当中是非常重要的一个存在。所以我们可以看到这个对于手指的这个象征的描述，以及手套在当中的一种运用，都可以看出手对于这本小。说。说对于女童来说都是非常重要的一种象征。在这一部分，我们刚刚聊到的可能更多还是两个主角之间的互动，但我们不断提到，其实女主角之间的互动，它还是有一种男性的阴影，或者说这个时代的一种压迫。那其中一个很重要的就是关进疯人院的这样的一个嗯情节。关进疯人院，或者说疯女人这样的一个形象，其实，在文学当中很长时间都不断的存在。我们可能印象最深的，比如说就是《简爱》当中的罗切斯特的妻子那样的一个形象，她被关在了阁楼上面。关于这个女人怎么去理解，后来有了很多的不同的解读，其中有一本很著名的女性主义文学的这种解读的经典，就叫做《阁楼上的疯女人》，其实就是从那里演化而来的。疯女人她要被关进疯人院这样的一件事情，其实在第二部分苏就有提到说，她跟别的所谓的疯女人接触的过程当中就发现，其实。被关进来只不过是为了让可能那个女人本来继承的财产挪到另外一个人身上，那苏可能也经历着同样的一个状态，所以他们到底疯了还是没疯，其实根本就有一些无法判断。而福柯在《疯癫与文明》这本书当中，其实就有提到说，疯癫其实在原本社会当中并不是一种疾病，而是随时间而变的一己感，在现代的这种构造当中才把。疯病理化，然后把他们推进了疯人院这样的一个地方，让医生去对付疯癫，而自己作为现代人不用去对付这种疯癫。他其实从一方面是认可了只能透过疾病的抽象普遍性所建立的关系，而另一方面疯癫的人也只能透过同样抽象的理性与社会交流。这种理性就是秩序对肉体和道德的约束、群体的无形压力以及整齐划一的要求。所以在这个意。意义上疯癫才被定义成了一种精神的疾病，我觉得这也是一个对于疯癫、对于疯人、对于疯女人一个非常有趣的解读。那我想问问躺，对于这一点还有没有什么更多的
2: 想法？读完全书可能会发现，如果从场景的角度来说，疯人院在整本书里面占了很大的比重，和布莱尔庄园、兰特街甚至可以说是三分天下的。因为莫德的母亲，也就是苏的亲妈玛丽安被抓回去之后是，是等于是直接扔进了疯人院，没多久就死了。而莫德在疯人院长到11岁，后来双方计划的一个重要环节就是疯人院，最后是苏被关了进去。这个其实也是和当时的社会背景紧密相关的，因为维多利亚时期就是精神病院大量兴起，当时也有很多关于疯人院的记载和小说。那是一个所谓疯癫盛行的时代，对精神失常人员的照料责任从家庭移交给国家。在书里面我们可以看到，苏其实是被关进了一家条件相对比较好的疯人院。绅士说本来准备随便人进一家县里的精神病院算了，这也在侧面说明当时精神病院是很普及的。甚至在1845年，英国有专门颁布一条法令，规定每个郡都要建立精神病院。而书中的人物对“疯狂”这个词也是非常警惕的。莫德会担心妈妈的疯狂遗传给了他，而苏在成长过程中间，身边也是有一个暗线，有一个疯女人的形象，但是没有仔细琢磨，就是伊布斯大叔的妹妹。书里面没有详细写原因，只是写他十几年来发疯的时候，一直会叫妈妈。而苏在犹豫要不要说出真相的时候，也会担心别人说自己疯了。因为在当时的社会背景下，很多事情都可能成为被扔进疯人院的原因。比如看第三部分对疯人院里病人的描述，我们可以看到一些起因：有家族斗争的财产全都被抢走了，本人被扔进疯人院；还有被当成莫德的苏，他的罪名之一是过度审美症，就是说他书看多了。当然，还有一个原因是他的同性恋倾向，他也因此在疯人院里面受到了护士的性骚扰。而莫德的母亲很显然在精神上并没有什么问题，但她未婚生子玷污了家庭的名声，被关进疯人院并不是因为她真的发疯，而是被放置进了一个规训的场所。这也是因为在当时女性是没有话语权的，维多利亚时期的女性，她是顺服男性、被物化和无欲求的一个淑女形象，她们没有自我价值和需要，即使是贵族女性。在婚前要受到父兄的监督，婚后又是丈夫的附庸。男性的签字可以把他们送进疯人院，也只有经过男性的允许，他们才有可能被放出来。而同性恋、酗酒或者是自慰及其他性自由的行为，再有像是什么痴迷宗教、身体疾病、恋爱离婚，甚至独立或者前面讲到书读多了等等等等，都有可能成为女性被疯癫、被监禁的理由。从书里我们也能看出来，不管是莫德成长的疯人院，还是苏被送进去的疯人院，所谓的治疗都是很残忍的。很多人是来到精神病院之后发疯的，住所条件也很差，还出现了病人被热死的情况。而这已经是书中人物所说的比较好的精神病院了，可以想见普通公立的精神病院是什么样的状况。之前有一个美剧，就是美国恐怖故事，它的第二季就是疯人院。在那个美剧里面是一个女记者卧底进入疯人院，这个是有原型的，而且也是在19世纪，是1887年的时候，女记者内利布莱在精神病院卧底了十天，出来之后公布了自己的经历，揭露了当时精神病院对病人在生理和精神上的虐待，在他的观察里面，同样是几乎所有人都有可能被迫关押进精神病院，即使他们没有做错任何事情，也没有精神健康的问题。而电影它虽然是把场景设置到了日本殖民时期，但是女性的地位是很类似的。在电影里面，秀子的姨母她是一个没落的日本贵族，姨父本身是朝鲜人，姨母结婚之后是完全被姨父掌控，最后更是被折磨致死。虽然她没有被送去疯人院，但是实际的经历和结局也是一样悲惨的。
0: 刚刚躺其实跟我们非常好的分析了，就是这种疯女人的形象以及疯人院这个存在，它对于女性的一种压迫。我觉得在这个点上，我才觉得第二部分以及疯人院的部分都让我觉得看的过程当中非常的生气，非常的愤怒。我们也可以不断的去思考，怎么去颠覆这样的一种对于女性的压迫也好，或者说对于所谓的患有精神疾病的人的压迫也好，去不断的反思，然后不断。思考。接下来我们就要进入到电影当中的这种改编，因为电影其实放在了一个日本的殖民时期。我们知道日本统治朝鲜共三十五年，这统治的三十五年当中，初期采用的是强硬的手段进行统治，后因民族主义运动不断，在三一运动发生后，日本开设学校、开办报章、加强皇民化运动、促进内显一体，日本加强了朝鲜大陆兵站基地、朝鲜人战争协力的定位。以及皇名化，日本继续推行日语教育，并试图消除朝鲜语。日本殖民者将朝鲜半岛纳入其经济计划体系，在学校、铁路以及基础设施上大量投资，使朝鲜实现高速工业化。然而，由于工业化目的为服务日本本土，因此日本殖民者在工业化进程中大量剥削朝鲜半岛的人民。那在这一个时期，朝鲜的整一个生活都向着一种现代性进行。发展向着现代化进行一种转型。我想问，为什么这部电影会设置在朝鲜的日本殖民时期呢？这一种日本的殖民时期和维多利亚时代有哪一些可类比的点？把它们并置在一起，又有什么可以相互映照的地方呢？
3: 其实这个问题最开始也是我自己提出来的，因为这个电影是由一个韩国导演来拍的，所以他必须移植到一个东亚的这样的一个环境里面去。然后至于是说移植到韩国的哪一个时期，那就要有所选择。我当时自己想到就是说，我对于维多利亚时代的这样的一个想象，就是说这个阶层非常的分化。然后呢，第二个就是这个小说它发生的背景，它需要在一个这样的英式的这个庄园里面，所以它一定要有一个这样的。富人阶级或者这样的权贵阶级所代表的这样一个封闭的这样的一个环境，日剧的这个朝鲜时期呢，它满足了这两个条件。但我觉得另外一个方面呢，就是从我自己观影的这个角度来说，日剧的这个朝鲜时期也很能够去达到这个导演他自己想要表达的部分。因为我在这个观影的过程中，我会觉得说，这里面很多的情色的部分是有一种日式的这种猎奇性。这样的部分的存在的，然后包括也是说，前面我们有提到说，觉得这个导演其实背叛了小说，就是在于说，本来在这个小说里面其实是有一种女性和女性之间的这样的互相的这样的理解，然后互相这样之间的这样的情愫的，但是在这个电影里面，其实关于这个不管是女性女性之间的这个情色的这个部分也好，还是说他们在。还是说，这个莫德在读这个他的舅舅的这个小说的这一部分的展现也好，其实更多的都是一种这样的男性视角下的这样的一种情欲的表达。那么这一部分，其实当然，我觉得这个可能也是我自己的一个偏见，就是我觉得这一部分是非常符合我自己所理解的这样的一种日本的民族特性的，而没有那么的韩国，所以它很适合放在这样的一个日剧朝鲜时期去呈现。然后另外一方面呢，就是前面我们也有讲到说，疯人院是这个整个故事的设定中很重要的一部分，也是整个阴谋能够成立的很重要的一部分。那么，也只有把这个电影放在这样的一个日剧的这样的一个朝鲜时期，按照导演的这个说法，就是说要有这个现代医学的这个引入，才能够在这样的一个时期存在这样的一个机构。然后我觉得还有一方面呢，也是就是可能跟我前面提到的，就是说，呃，我理解的这样的日本的这种民族特性有一定的关系。就是我觉得说，整个故事本身，因为它原本是一个维多利亚时期的故事，那么如果它移植到东亚以后，它本身就是充满了一种意志感的。那么在电影里面，他们同时使用这样的韩语和日语，同时交错在一起，然后就会使得这个爵士的这个形象，包括说这样的整个的这个故事。的发展的这种意志感存在也会很合理，所以这是我自己理解的这样的，他移植到这样的日据朝鲜时期的一个原因。
0: 我其中有一个点不是非常的赞同，就是其实韩国也有非常强烈的情色电影的传统，所以以及我对于所谓民族特性这个说法，我也觉得就是需要再去思考吧，因为一旦我们去归结一个所谓的民族特性，就很容易把一个国家或者说这个国家当中的人他们很多不同的面相给抹杀掉，所以这一点上面我是觉得存疑的，也可以继续。去再去讨论。接下来我们再来听听超超有什么样的想法
1: 。大时代的一些东西，刚才东东也讲了一些了。然后我再针对就是一些小的细节，在原本的小说里面给我们描绘了一个那种阴暗的没有阳光的古堡。然后在这样的一个古堡里面，莫德一直生活在里面，被囚禁在里面的这样的一个场景。然后，这个在 BBC 的这部剧里面，其实也很好的被我们展现出来了，就是在那样的一个屋子里面，经常会看到一些潮湿陈旧的地方，它有一种古老的发霉的感觉，会和沃德所受到的这种压抑的生活的状态非常的相近。而在电影里面换成了，就是因为是日剧朝鲜的时期，所以。换成了，我也不太确定那个应该是朝鲜还是日本，但总之就是那种宫廷式的，然后平房、隔扇，然后像我们可能看到的这种朝鲜或者日本的那个时期的皇宫后院等等那种大宅子里面的那种设计，在那种设计里面，很好的把我们在小说里面所感受到的这份压抑感移植到了他们的这个建筑里面，我们可以感受到就是有非常多的门。有非常多的这种空间的阻隔，把故事当中的主角隔离在这样的一个空间里面。两位女主角一起反抗、一起逃脱的这个过程里面，都可以看到很多这种门的元素的使用，来让我们感受到就是他们去突破那个阻碍，去逃离那个。束缚的一种感觉，所以我觉得在整体的这个场景和环境的设计上面，也有很多就是在小说改编到电影当中的一些移植的这种巧思在里面
0: 。关于这个点上面，我觉得按照导演的说法，他是说呃杂糅了日本跟英国的建筑风格，然后体现了一种建筑物的荒诞，所以或许我们可以去说，就是这种建筑风格应该是日式跟英式的。那接下来我们再来听听躺对于这个点的想法
2: 。除了前面讲到的一些时代特征的相似，比如说女性群体、同性恋群体的边缘地位，然后现代化精神病院的出现等等这些外部因素，使故事本土化改编相对比较容易操作。我还会觉得这种改编是掺杂了导演很多的私货，因为我在看完之后，其实会觉得。女性欲望的释放和表达，并不是她想表达的重点，或者说不是唯一的重点，而后面的历史隐喻才是。在原著里面，性别视角和阶级视角对我来说是两条比较突出的线，而电影里面把故事放到日本殖民时期之后，使性别和殖民成为主线和暗线。女性和男性的关系可以类比为被殖民者和殖民者的关系。一副是日本殖民下的朝鲜男性。即使他通过贿赂等方式获得了金钱，通过结婚获得了地位，但他仍然是二等公民，是没有主体性的。这种客体地位和女性在历史中一直以来的地位是类似的。电影中间男性对情色作品的痴迷，也没有了原著那种整体社会环境性压抑的背景，更多的是殖民背景下男性权力丧失、身份危机之下的某种慰藉。而观看，不管是姨母还是秀子朗读，对于姨父来说，都是一种在心理上征服、占有殖民方女性的方式。而在最后，女性爱情和同盟的达成，在原著里面抹除了知识和阶级的界限，在电影里面还额外有打破殖民双方的一个边界。刚才大家也都提到了电影改编的一些点，我也想讲一下电影最大的一个改编。就是电影把原著的第三个部分完全都改掉了，甚至让我有了一种改编成了爽文的感觉。这种改编我是不太喜欢的。电影里面两个人的情感表达更直白，秀子试图自杀成为一个转折点，两个人互相剖白心意，并且迅速建立了信任联盟。后来书姬的家人更是从朝鲜跑到日本的精神病院救人，还帮他们伪造了新身份和护照。这让人感觉到未免是有一点太神通广大，而原文的那种同性的身份建构要更曲折。我们看到了很多次他们的犹豫迟疑，两个人在追寻真实自我和被既有的规训束缚之间反复纠结。从故事的结局来看，莫德和苏把布莱尔庄园变成了一个完全抛出男性规训的女性乌托邦，虽然很边缘。但是等于是在废墟之上建立了自己的空间，而秀子和淑姬远走高飞要去上海，而且是秀子女扮男装，这两种结局其实都意味着说，虽然女性同盟取得了一定的胜利，但是在整体的社会背景下，她们仍然是边缘的，要么远离躲避，要么改变隐藏。结尾，莫德用女性视角开始介入原本由男性把控的情色文学，而电影的最后，秀子和书记把原本被当作惩罚工具的那个铃铛作为获取欢愉的工具，两者都有从被动到主动的意味，但是很显然是莫德掌握话语权的行动，对我来说更有力量感。另外，还有一点是关于电影里面性场景的争议，这个我们上次在讨论的时候也有提到。就是很多影评都说，《小姐》里面女童的性场面有很强的男性凝视感。我在看完电影之后也是有同样的感觉，尤其是和 BBC 版对比来看，我会觉得这个确实和导演以及他的镜头有关。在《小姐》里面，常常会有天花板的俯视视角，还有影片最后两个人的对称姿势，观众似乎是站在隔开了一定距离的正面。就整个画面也非常像前面朗读过程中的一个镜头，你很,很难不会有观看和被观看的感觉。但是 BBC 版里面更多的是从人物的侧面，当莫德和苏躺在床上的时候，镜头是在他们的枕头两侧。我在看的时候就会更容易带入他们的视角，不会感觉自己是在审视或者观看他们。
0: 对刚刚躺提到的关于男性凝视的这个点，说实话，我自己在看电影的过程当中，我好像没有那么大的那种感受，反而是大家讨论了之后，我再去回看，再去回想，会觉得还是有问题的。因为刚开始我也是觉得就是爽片，然后我觉得看着好爽啊，但是后来一想，其实确实有很多男性凝视的部分。这里我也把大力他写的这个一些细节的部分念给大家听好了。他其实有提到说，在小说的那个第一部分。份也就是我们刚刚提到的磨牙这个情节，他对比了一下朴赞玉的《小姐》跟 BBC 版的《纸匠》的这场戏，他说在 BBC 的剧中，这一场景被处理为始终连续的两人面部近景正反打，直到有画外音旁人的叫喊打破了两人的亲密氛围，并且正反镜头的画面几乎对称，既在两人之间形成一种紧密的联系，又暗示了此时两人关系突破身份的情感对等。而在电影《小姐》当中，朴赞玉为这场戏额外设置了浴室浴室的场景和小姐的裸体，同样采用正反打的主观镜头，很好的传达了人物的细微感受。对这一小部分，是我当时看的时候，我觉得。我还蛮喜欢浴室这个场景的原因。然后大力他有批评说，导演同时切入第三视角的运动镜头，特别是有一个镜头从两人的全景向坐下移动，带到了浴桶沿，制造了一种从下向上的窥视感，打破了原有的亲密氛围，令观众感受到镜头、导演甚至是自己的强烈在场。然后他有提到女导演吉尔·索洛维对于对应于男性凝视，在二零一六年。的时候提出了电影当中的女性凝视，他说，所谓女性凝视是感受的可视化，用镜头体验而非仅仅观看，摄影机不仅是冷眼旁观。然后第二点是关注被凝视者的自我意识和被对凝视的思考。第三点是反向凝视，也就是我看到了你，你也在看着我。两者权利是对等的。然后他也提到了我之前反复提及的一个我自己很喜欢的电影，就是《燃烧女子的肖像》，里面就对这一点有很好的一种呈现。那朴赞玉自己他对于自己拍的这个电影还是很有成就感的吧？他会说他自己觉得这是一个女权主义的电影。然后在韩国性别歧视依旧严重的今天，要表达这种女性解放的主体本身就是一种突破。但是很。很多的影评对于这一个点还是非常有意义的，就像我们刚才讨论的一样。而且，其实，在电影的后半段有很多的这种性虐待的场景，尤其是舅舅跟这个伯爵之间的这种互动，就是有一种肮脏、邪恶，犹如逼急片的感觉。这也是一些影评当中所提到的。所以。对于这个电影，我觉得我们可能要需要有更好的、更批判的一种视角来去看待它，才会才会有更多的感受。那今天的节目，我们其实跟大家介绍了小说《纸匠》跟电影《小姐》这两部，那我们也不断提到了 BBC 版的《纸匠》，希望大家有兴趣的话可以去看一下。但是要再次提醒，就是如果你没有满十八岁的话，《小姐》是不能看的，所以大家尽量去遵守这样的一个规则。那我们今天的节目就到这里了，我是蒋灵山，我是唐，我是东东，我是超超
2: ，我们下期节目再见。
1: Full of words saying
2: how、oh, I want you,
1: how、oh. I love.、You.